0: ...en Capital Radio, la magia de la publicidad... ...con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y feliz año a todos los oyentes... ...y a los participantes que tenemos hoy... ...en esta mesa de la magia de la publicidad... ...en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca... ...hoy hacemos, eh, como cada año... El primer programa de enero eh, va sobre datos de mercado Con algunos responsables de institutos de investigación eh, Otros invitados eh, de, de agencias, expertos del sector eh, Vamos directamente a presentar a nuestros eh, participantes hoy Tenemos a Rafael Urbano, CEO de Imedia Bienvenido, Rafael
2: Buenos días, Juan Manuel Encantado de estar aquí Y feliz año a todos
1: Tenemos a Eduardo Madinaveitia, experto en medición Bienvenido, Eduardo
3: Buenos días, feliz año
1: Raúl Fernández, director de ventas de Arce Media. Bienvenido, Raúl.
4: Buenos días, Juan Manuel. Feliz año.
1: Y tenemos al teléfono a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
5: Y buenos días, feliz año a todos y encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, y por último a Pedro Villa, director de procesos y sistemas de Infoadex. Bienvenido, Pedro.
5: Buenos días, Juan Manuel. Feliz año para todos los oyentes.
1: Bueno, pues, eh, como decía, como cada año hacemos en este primer programa un repaso a lo que ha sido eh, la situación de, del sector, las inversiones en, en publicidad. En este 2020 habrá mucho que, que hablar, eh, pero primero lo que vamos a hacer es una brevísima presentación de cada uno de los eh, participantes. Vamos a empezar por eh, las dos personas que tenemos, los dos participantes que tenemos por teléfono. Eh, Víctor, eh, muy rápido.
5: Eh, bueno, pues eh, yo te diría que eh, nosotros hemos venido haciendo durante todo el año 2020 eh, diferentes estudios, aparte de los estudios tradicionales de la asociación, pues incluimos un barómetro específico de todo lo que podía significar la crisis de la COVID-19 en, eh, en las inversiones y en los presupuestos de marketing, y, sí. y bueno, pues hemos finalizado el año con, con el índice de expectativa de los directores de marketing, que eh, tuvimos ya la ocasión y la oportunidad de comentarlo allí contigo en tu programa, eh, bueno, pues muestra que para el primer... Mostraba dos cosas. Una, que el segundo semestre del año había sido mejor de lo que se preveía en a mitad de año lo cual bueno, pues es siempre algo eh, algo positivo y algo que de alguna manera insufla optimismo y había un continuaba un optimismo moderado de cara al eh, primer semestre de este año 2021. De manera que eh, entendemos que este año debería de producirse una, eh, una cierta recuperación y deberíamos de eh, tener un, un optimismo y un optimismo mayor, porque además eh, bueno se han iniciado ya los procesos de vacunación, esperemos que esto eh, eh, cuaje eh, en una eh, en una mayor estabilidad y en una mayor seguridad sin duda alguna y, y que a partir de ahí pues las cosas se puedan se puedan ir recuperando poco a poco. En luego,
1: cuanto a, luego entramos perdona, eh, sí. en, en detalle, Víctor, porque lo que quería era más que nada una presentación de, de, de vosotros mismos o, y, y vuestras empresas o asociación ah,
0: en, perdona. en tu
1: caso. Vamos con con Pedro Villa. Pedro, eh, brevemente, ¿qué es Infoadex? Y, y enseguida arrancamos ya con los temas.
5: Bueno, pues eh, Infoadex, creo que como el mercado publicitario conoces, es un... Eh, una empresa en España que se dedica a hacer el control de la actividad publicitaria, eh, de todos aquellos medios de, de comunicación, eh, y este es nuestro día a día como, como empresa. Y quizás como novedad en el año 2020, y debido a la situación de, de pandemia que, hemos, que seguimos teniendo, eh, hemos estado lanzando al mercado estimaciones mensuales para ver cómo eh, iban evolucionando los diferentes medios. ...pero nuestro día a día es el, el control de, de la actividad publicitaria... ...de los diferentes anunciantes y seguimos ahí.
1: Muy bien. Eh, Raúl, cuéntanos qué es Arce? Pues, Arce Media.
4: Buenos días. Pues nosotros básicamente lo que somos es una empresa de datos... ...y una empresa de consultoría que lo que tratamos de dar es a la industria... Eh, ...nuestra pequeña eh, contribución en lo que son también eh, datos de inversión publicitaria. En este sentido, durante el año lo que hemos estado es proporcionando a la industria una serie de informes eh, de carácter quincenal, eh, hablando de, sobre todo de cómo estaba evolucionando la ocupación en medios de comunicación y hemos aprovechado estos, estos tiempos eh, difíciles que nos ha tocado vivir a todos para invertir sobre todo en tecnología, para meternos más si cabe en el mundo digital y, por supuesto, eh, no dejar de, de estar atentos a lo que viene sucediendo en el resto de los medios.
1: Eduardo.
3: Bueno, yo me defino como investigador de medios. Hasta hace diez meses trabajaba en Cenit Media y, básicamente, bueno, pues me he dedicado a, eso, a investigar sobre los medios. Durante 19 años He llevado a cabo el estudio Vigía, que hacía previsiones basadas en opiniones de directivos de medios, y durante 12 años el estudio Centinela, que era un estudio similar, basado en, en previsiones de, de anunciantes. Esto, inexplicablemente, desapareció ahí medio de la empresa y, entonces, pues ahí me queda un poquito cojo, pero sigo el, el que es investigador lo sigue siendo toda la vida y sigo teniendo interés.
1: Muy bien. Y, por último, Rafa, Imedia.
2: Pues Imedia es una, es una agencia de medios de, de origen español, pero que a día de hoy es parte de, de un grupo internacional, que es el Grupo Densu. Y como agencia de medios, pues elaboramos estrategias para poner en contacto a marcas con consumidores a través de los medios publicitarios. Y en ese sentido, pues yo creo que estamos expuestos y tenemos relación pues con muchos sectores, con muchos medios. Y, y bueno, pues pues a lo largo de, de esta charla compartimos el pulso que tenemos del mercado.
1: Bueno, vamos centrando entonces el, el programa eh, por dejar sentadas las bases de, de qué, qué ha pasado en el último año sin extendernos demasiado, que si no nos comemos el tiempo... Eh, ¿Qué opináis sobre eh, el cierre de 2020 en cuanto a inversiones de eh, en, en publicidad eh, por sectores? Eh, Rafa, arranca.
2: Bueno, yo creo que vamos a estar en torno a un 20% en total mercado de caída y con una dispersión grande, preguntabas en sectores, pues va a haber sectores que van a caer un 40, eh, como puede ser automoción, va a haber sectores que van a caer un, a lo mejor un 10 o incluso menos, como puede ser telcos. Pero yo sobre todo, y luego volveremos a ello, yo creo que, que, que el año es engañoso, porque el año han sido cuatro trimestres muy distintos, y cuando luego hablemos del 21... Hablar de un promedio de año vuelve a ser engañoso, porque es que cada trimestre es muy distinto. Sobre todo, el segundo trimestre de este año en inversión se derrumbó, con caídas del 50%. Habrá una recuperación también más dramática el año el 21. Entonces, yo creo que, que vamos a tener que distinguir mucho trimestre a trimestre, tanto analizar el 20 como el 21.
3: Sí, <coughs> completamente de
2: acuerdo con lo que dice Rafa.
3: Eh, normalmente hablamos de años y, y los años son más o menos homogéneos el año pasado ha sido absolutamente heterogéneo cambiante de trimestre a trimestre casi semana a semana no dependiendo del número de personas que estuviéramos confinadas este año que viene precisamente <coughs> yo creo que las previsiones van un poco por ahí ¿no? el primer trimestre compararemos con el primer trimestre casi normal durante una parte que fue el año pasado el segundo trimestre vamos a tener una explosión de crecimiento porque compararemos casi con la nada y a partir de ahí, pues, iremos haciendo casi eh, comparaciones más o menos normales, ¿no? El tercer trimestre será de subida y el cuarto, pues, este, este año pasado ha sido un poquito más normal. Entonces, era, habrá menos subida. Pero, básicamente, es que la, la unidad de medida nos ha cambiado.
4: Sí, respecto a la evolución que prevemos para los trimestres, estoy en línea con lo que han comentado tanto Rafa como Eduardo y yo os puedo aportar a nivel de sectores lo que son nuestras, eh, lo que ha sido el cierre, es provisional pero se va a acercar mucho a estas cifras que os puedo ir adelantando eh, sobre todo las caídas vienen más en, en el sector de arte y espectáculos, con una caída del 62,2%, en viajes y turismo con una caída del 50,6% o en bebidas con una caída del 44,1%. 44, son sectores muy relevantes que la verdad es que bueno, han sufrido eh, caídas bastante abruptas. En la parte positiva de lo que es el cierre del año os puedo traer... Eh, sectores como limpieza han crecido un 7,8%, energía un 6,7% o cultura y deporte un 5,7%.
1: Pedro.
5: Sí, bueno, eh, pues eh, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los interlocutores anteriores. Punto arriba, punto abajo, las estimaciones de, de Infoares eh, sí, el mercado al cierre del año estará en el entorno del 20%. Eh, con comportamiento lógicamente negativo casi en, todo, en todos los medios, quizás, bueno, en la parte de redes sociales quede un poco más eh, en plano, quizás con un ligero crecimiento, pero eh, simplemente para juntar para eh, eh, bueno, las Dificultad que ha tenido el año 2020, es decir, que a noviembre, que son datos ya cerrados y contrastados que tenemos, el mercado publicitario de estos medios habría dejado de recibir 1.073 millones de euros respecto al mismo periodo del año 2019. O sea, el mercado publicitario habría perdido esta enorme cantidad de millones de euros. ¿Cómo va a ser el 2021? Pues mira, yo, yo creo que será, pues como, como habéis dicho anteriormente, seguiremos teniendo un primer trimestre, eh, creo que malo, eh, negativo, irá muy de la mano del de efecto de la vacunación de la población española. El segundo trimestre sí o sí entendemos que va a ser bueno, porque además lo va, se va a comparar con un segundo trimestre 2020, que fue muy muy eh, muy bajo muy negativo y luego a partir de lo que es el, el segundo semestre lo que es el verano si todo va bien eh, entendemos que el sector publicitario va a crecer eh, va a crecer y eh, además con un crecimiento que irá muy de la mano de lo que es el propio crecimiento del producto interior bruto que se situaba eh, con mm. crecimientos por encima de quizás de hasta de del ocho del diez entonces eh, realmente la gran recuperación creo que vendrá a partir de, del verano, lo que es el, el segundo semestre.
1: Pedro, luego, luego entramos en detalle de 2021. Eh, Víctor, tu opinión de 2020.
5: Bueno, mi opinión de 2020 está absolutamente alineada con todo lo comentado aquí. y De hecho, el, nuestro índice de expectativas... Eh, lo que lo que llegó a fijar, por así decirlo, pues era una caída eh, importantísima de, de en torno al 11% del PIB, que es más o menos lo que cerraba el año, eh, y eso claramente eh, diferenciado por sectores y también, yo diría, por conceptos de, de, de inversión de marketing. Estamos hablando fundamentalmente de inversiones en comunicación, inversiones publicitarias, pero el marketing, que es lo que la asociación de marketing un poco eh, estudia, eh, se compone de bastantes más cosas. Con lo cual sí que había una caída importante en este año y un ajuste de, eh, tanto en inversiones publicitarias como en recursos humanos y, sin embargo, había una, eh, una concentración de las inversiones en todo lo que significa pues, tecnología, eh, data y, y conocimiento, en definitiva, de, eh, del, del consumidor y, por tanto, en todo lo que es experiencia de cliente. De manera que eso es lo que parece que va a continuar, aunque... Es verdad que se ha hecho el ajuste fundamental, se ha hecho en el 2020.
1: Yo no Cada sé. El si... 2000... Sí, perdona. sí eh, eh, quería introduciros una cosa porque hablando con varios eh, directores de, de marketing sobre eh, el tema de las las mediciones o las comparaciones. Eh, había quien me decía, eh, más de uno, o sea, esto no, 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 no lo quiero eh, tampoco sentar como base, pero me llamó la atención que varios directores de marketing de, de grandes compañías me estaban diciendo, nosotros a nivel de negocio, a nivel de venta, tenemos que comparar año con año, mes con mes, y casi como decía Eduardo en algún momento, semana con semana. Me refiero a 2021, lo que será 2021 con respecto a 2020. Sin embargo, en algunos aspectos, eh, grandes compañías estaban hablando de comparar 2021 con 2019, olvidando, entre comillas, evidentemente, no, esto no lo vamos a olvidar ninguno, pero olvidando de alguna manera o, o, o saltándose el año 2020, porque, claro, las comparativas es que, eh, bueno, eh, no sé enero con enero, pues es que tampoco va a valer, porque estamos todavía en pandemia y en enero de 2020 nadie se esperaba lo que iba a pasar en febrero casi lo mismo, de repente marzo esperemos que sea muy bueno este año, pero el año pasado, eh, marzo-abril, fue tremendo no sé si estáis de acuerdo con este Yo estoy
2: muy, yo estoy muy de acuerdo, yo creo, yo creo que de hecho es mucho más razonable comparar frente al 19, a pesar de que cuando comparemos con el 19, nos vamos a encontrar aún cifras negativas en el 21, que frente al 20, porque es que el 20 hay muchas anomalías mes a mes y son engañosas. Entonces yo, yo totalmente de acuerdo nosotros en nuestros informes, incluso a la hora de, un tema muy concreto, ¿eh? pero de plantear negociaciones de costes con, en la compra de medios, nos estamos remitiendo más al 19 que, que al 20 como punto como punto de partida.
3: Sí, parece una, una buena idea. El 20 ha sido absolutamente anómalo. No sí.
4: Tenemos en el 20 muchísimos outliers y fijaos la curiosidad que en mis notas que tengo aquí sobre la mesa, justo traigo también datos del 2019, entonces eh, estoy en línea también con lo que comentaban los compañeros.
1: Pedro y Víctor, brevemente. Pedro. Sí.
4: Sí, sí,
5: sí. De hecho, en mis diferentes conversaciones con los con los medios y los soportes, eh, lo que nosotros estamos eh, eh, nos hemos comprometido con ellos es que en 2021 utilicemos también como base evolutiva los datos de 2019, eh, por lo atípico que ha sido el, el 2020. Entonces, bueno, pues pues poco más. Es verdad que parece ser que todo el mercado eh, está utilizando el comparativo con el, o va a utilizar el comparativo con en el año 2019, un poco más que decir. Víctor. No, decididamente de acuerdo. Nosotros, incluso ya en todo lo que es la serie del índice de expectativas, tuvimos que hacer una cala eh, específica porque es que el año 20 es absolutamente anómalo, con lo cual, pues parecería razonable comparar 21 y 19. Eh, en una medida mucho más, mucho más líneas.
1: Yo la verdad, eh, esto es un comentario aparte, ¿no? pero me pongo en la piel de algún eh, estadístico, de algún profesional de estadística, <risa> y claro, te, te rompe todos los esquemas, ¿no? Porque dices que este año, ¿cómo lo, ¿cómo lo evalúo? Bueno, sí, ha pasado, es real, tengo datos reales, pero claro, en una eh, comparativa con el último, bueno, pues con, por ejemplo, con el último decenio, ¿no? 2001-2020, dices, es que esto están tan anómalo que no es una crisis, es que esto es una debacle Pero en todo, ¿eh?
2: tú decías, nosotros que hacemos en la agencia mucho de modelos econométricos que, que Eduardo o Raúl entienden de esto es verdad que hacer modelos econométricos este año es casi, cuenta más las variables anómalas que las variables de tendencia entonces es sí. un año muy complicado para todo yo creo para toda la investigación para todos los estadísticos, para los modelos y para las previsiones bueno,
1: eh, vamos casi ya con las… Eh, a ver, nos quedan cinco minutos antes de la pausa publicitaria, pero vamos con las previsiones y expectativas para 2021. Eh, vuelvo a entrar por sectores, porque yo creo que es la forma también de ir, de ir eh, desgranando, analizando. Eh, según mis conversaciones, como decía, con algunos directores de marketing de, de algunas grandes eh, compañías eh, representadas en España, por supuesto, eh, las tecnológicas, por ejemplo, eh, hay algún director de marketing me decía mira, hemos vendido todo lo que teníamos que vender la gente de repente se ha metido en su casa hemos vendido todas las televisiones nuevas que teníamos que vender todos los portátiles, todas las impresoras que ya nadie tenía impresora en casa de repente todo el mundo tiene otra vez impresora en casa no sabemos qué va a pasar en 2021 porque, porque prácticamente, digamos eh, la, eh, la compra de, de ese equipamiento para, para estar en casa confinados o mucho tiempo eh, confinados Esperemos que ya no vuelva no a vuelva la totalidad de confinamiento. Eh, al final ya, ya está todo vendido, no sabemos qué, qué va a pasar. Eh, sin embargo, había, hay otros sectores como el del automóvil que parece que si bueno si llegan esas eh, nuevas ayudas eh, del Gobierno y demás pues, pues puede mejorar algo. La logística está viviendo un momento no dulce, vamos, eh, maravilloso. Eh, ...no sé qué va a pasar con la banca, el textil, el turismo... ...os dejo ya abierto que vayáis eh, comentando.
2: Sí, yo, yo creo, lo apuntabas tú antes, yo creo que va a depender mucho... ...de cómo evolucione la, la movilidad. O sea, nosotros tenemos modelos justamente de previsión de inversión... ...basados en datos de movilidad de Google. O sea, en función de... ...cuando hay restricciones a la movilidad baja el consumo de, de artículos, de las compras, y a cambio sube el consumo de medios como la televisión. O sea, que, que es, está todo muy, muy impactado por la movilidad y es que a día de hoy a mí me cuesta mucho trabajo saber cómo va a ser la movilidad, porque nos la prometíamos felices en septiembre, eh, luego nos la prometíamos felices a principio de diciembre cuando se anunció la vacuna y hoy está media España confinada. Y... Entonces yo creo que va a depender muchísimo de la movilidad. Eh, yo creo que los sectores que se tienen que recuperar se van a recuperar despacio. O sea, yo creo que el turismo, viajes, la misma automoción, creo que se van a recuperar despacio. Y, y creo que eso va a ser que, 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 bueno, que comparando con el 19, que lo decíamos antes, comparando con el 19, el 21 no va a llegar al 19. Va a mejorar el 20, pero no va a llegar al 19.
3: Sí, yo, en mi estimación es que más o menos vamos a recuperar dos tercios de lo que se perdió el año pasado, con lo cual efectivamente no llegamos al 19. Y sí que es verdad que depende tanto de la movilidad como ahora mismo del ritmo de vacunación. Yo creo que que la clave es que nos pongamos las pilas, ¿no? ¿No? O sea, seguimos diciendo, había 700.000 vacunas, pero se han puesto 200.000 en dos semanas. Es como, a este ritmo tardamos 15 años en, en vacunar a toda la población. Entonces, no tiene sentido, ¿no? ahí hay que poner todos los recursos en, en recuperar lo más que se pueda de normalidad y eso, eso implica vacunar muy rápido y, y no parece que estemos en esas
4: Las perspectivas desde Arcemedia Auditza son moderadamente optimistas estamos manejando variados escenarios el mejor de ellos teniendo en cuenta el plan de vacunación que recientemente eh, ha entrado en vigor nos llevaría a las cifras de inversión en 2021 un crecimiento del 9% esto está muy vinculado Comparado al plan de... Comparado a 2020. Comparado a 2020, correcto. Eh, en un escenario un poco menos optimista, eh, estaríamos en torno a un 4% de crecimiento de la industria, de la inversión publicitaria.
1: Con todo y con eso, volvemos a lo de antes, que si comparamos con cifras de 2019, que es lo que deberíamos eh, para, para estar en, un, en el mundo real... Eh, no, no en esta pesadilla que estamos todavía viviendo. Al final eh, todavía queda mucho... Sí, yo creo que Eduardo decía recuperar de...
2: dos tercios. Yo firmaba hoy recuperar la mitad. Bueno. <risa> bueno eh, yo soy optimista eh, normalmente.
5: Eh, nosotros creemos que sí, que, que realmente, eh, si nos olvidamos de 2020, el 2021 no va a alcanzar la cifra de 2019, seguiría estando en negativo, porque realmente es que el primer trimestre no va a ser nada, nada bueno, y es verdad que, bueno, que, que a pesar de lo que está ocurriendo hay sectores o categorías de sectores que les está viniendo bien todo esto.
1: Pedro, ahora no, seguimos creo. que nos tenemos que ir a publicidad. Una pequeña pausa para la publicidad en la magia de la publicidad y continuamos.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta primera mañana de viernes de, de enero, en este primer programa de enero, eh, en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de la situación del sector del marketing y la publicidad de las inversiones, hemos eh, hablado del cierre de 2020 y estamos con las previsiones y expectativas para 2021, estábamos hablando un poco de, bueno, pues de, de la situación, ¿no?, eh, por, por sectores. Eh, Víctor, faltabas tú por comentar, no sé si sí. es un comentario breve, por favor.
5: Sí, muy breve. Simplemente los lo que nos declara los, el panel de directores de marketing es que los presupuestos de 2021 están absolutamente en línea, los presupuestos totales de marketing están en línea con 2020, de momento. Esta es la, esta es la circunstancia que declaran en el mes de diciembre, para todo el año 2021. Con lo cual, eh, pues se recuperará a lo mejor eh, algo en algunos en algunas partidas y caerá en otras. Pero la, los presupuestos se están confeccionando eh, eh, alineados con 2020.
1: Pues eh, es un poco preocupante porque la situación de 2020 con la caída de, de inversiones evidentemente eh, no, eh, no, no significa mucho optimismo de cara a 2021. Pero bueno, eh, no sé si queréis eh, dar algún apunte más de algún sector concreto de lo que puede ser, eh, por ejemplo, banca, textil o alimentación en, en 2021.
5: A ver, eh, sí, perdona, yo, yo sí, Pedro. No, terminé, no terminé de decir que a pesar de la situación que estamos viviendo hay sectores que, que sí están teniendo una mayor actividad y un crecimiento, y... Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con seguros médicos. El crecimiento a lo largo de 2020 de lo que son los seguros médicos ha sido muy importante y entendemos que seguirá así en 2021. Está dentro de lo que son el, el sector finanzas, por supuesto. Y luego creo que lo que es gran consumo también se tirará del mercado y, y, habrá, y, y habrá crecimiento de, de, de este sector. Era lo que quería decir en mi, en mi anterior intervención.
2: De acuerdo. Rafa. Sí, yo, yo creo que hay, hay sectores que pesan mucho y que, y que van a marcar el, el ritmo de recuperación. O sea, Yo creo que automoción, hay dudas. Ha caído mucho, ha caído yo creo que un 40% este año. Si se recupera va a ayudar, va a ayudar mucho a que, a que siga. Yo creo que telecomunicaciones va a seguir muy potente… Creo que Banca, por todos los movimientos que hay de concentración, eso invita a pensar que habrá campañas de, de posicionamiento, de imagen, de, de marca. Y yo creo que esos son sectores de, tradicionalmente de mucha inversión. se Hablaba aquí del sector seguro, se está muy activo. Entonces, yo creo que puede haber sectores que ayuden mucho a, a la recuperación. Yo creo que el gran consumo va a estar muy en continuidad. Y yo creo que hay una oportunidad en dos, más allá de los sectores, en dos tipos de, de campañas. Una, todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Yo creo que va a haber muchos sectores que van a potenciar su venta directa al consumidor por motivos obvios. Y luego, yo creo que este año vamos a ver bastantes campañas de marca, de imagen, de reposicionamiento, porque creo que el, el 20 ha sido un año para reflexionar sobre los propósitos de las marcas. Y quizás no era un buen año para, para relanzar marcas, pero el 21, yo creo que es un buen año para relanzar marcas. Yo creo que vamos a ver campañas, no sé si llamarlas institucionales, de marca, de reposicionamiento. Sí,
4: eh, por nuestra parte, por añadir eh, algún sector más que creo que va a ser interesante, eh, turismo y cultura, más pensando en el segundo semestre de 2021… ...esperando que las cosas mejoren a nivel, sobre todo, de la, de la crisis de la COVID.
1: Ahí, evidentemente, vamos a estar, como tú bien decías, eh, a, a, bueno, le,
3: los responsables de marketing
1: de esos sectores... ...de luego van a estar atados de pies y manos hasta que, eh, como decía sí. Rafa y Eduardo, veamos qué pasa con la movilidad... ...si realmente pueden hacer esas inversiones, ¿no?, porque eh, cuesta creer que eh, alguna gran empresa del sector turismo y hostelería... Eh, se lance a hacer campañas sin tener una mínima certeza de que van a poder eh, amortizarlas, ¿no? porque tal como están ahora eh, las cosas eh, lo veo muy, muy complicado. Eh, en cualquier caso, eh, bueno, vemos que hay, hay sectores que evidentemente van a tener que mover ficha. Comentaba Rafa el tema de, de la banca. Yo creo que ahí... Eh, acabamos de tener una gran fusión o adquisición, o fusión por la adquisición, eh, como queramos llamarlo. Eh, evidentemente, esas dos grandes marcas tendrán que hacer un nuevo branding, entiendo, y tendrán que reposicionarse. Y yo creo que va a obligar al sector a moverse y, y que los demás tengan que hacerlo. Y el sector seguros… Eh, personalmente creo que, que ha hecho un esfuerzo grande en cuanto a, a creatividad, incluso para, para cambiar un poquito el, el paso, no sé si estás de acuerdo, Rafa, pero ha cambiado un poquito el paso, en, incluso en los mensajes ¿no? en la creatividad, no solo en la utilización de los medios, porque al final utilizan mucho los medios masivos, mucha televisión, pero evidentemente han aprovechado el momento, eh, también era lo que les tocaba, pero yo creo que también han, han cambiado un
2: poquito. sí yo, yo, yo creo que es un sector que, que se está y en este foro se puede decir, yo creo que está mejorando mucho su marketing. O sea, yo creo que es un sector que venía de ser muy tradicional, muy convencional, y creo que están trabajando mucho más la relación con el consumidor, la empatía, eh, hablando de cosas que no son solamente la oferta y, y el producto. Entonces, yo creo que en ese sentido es un sector que todavía tiene que dar mucho juego porque es un, bueno hay mucha inversión, son empresas súper potentes y súper sólidas y creo que está en un proceso de cambio de, de conversación, igual que hizo la banca, yo creo que la banca hace ya unos años cambió el discurso del dígito del, del TAE, lo cambió a otro tipo de, de valores y creo que seguro se está en ese, en ese camino de, de, de no hablar solo del producto y la oferta sino de empezar a hablar mucho más de relación con las personas.
1: No sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre eh, sectores, si no, nos vamos ya con los medios. Pues vamos vamos con los medios, porque eh, lo primero por lo que os quiero preguntar, y, y, y a mí es que me, me da mucha pena, este sector es, es el tema del cine. El cine, eh, bueno, eh, yo leí algún dato de que había caído un 89% y decía, no, no es verdad, o sea, ha habido un momento que ha sido el 100% porque estaban todas las salas cerradas. O sea, eh, no, no había opción, era sí o sí, o cerrado o cerrado. Entonces, eh, bueno, entiendo que ha sido tremendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este sector? ¿Si, ¿Si va a poder recuperarse? Porque, claro, a golpe de, de venta de entrada en taquilla, o aunque sea online, eh, al final el cine, bueno... Eh, ha sufrido m, lo que los eh, pequeños comercios o, o la hostelería que, que tuvo que cerrar la persiana y el cine, las salas de cine también. y Además, daba igual que estuviesen en, en la calle, las tradicionales o antiguas, como le queremos llamar, que, que las de un centro comercial. Al final, ha sido tremendo y no veo, los últimos datos tampoco dan una recuperación ni, ni de lejos, ¿no? Eh, Pedro, creo que querías comentar algo. Sí, sí, no, eh, tienes
5: toda la razón. El mes, el mes de abril y mayo se fueron a cero, eh, y eh, en los meses sucesivos eh, hasta eh, noviembre, los tres grandes exclusivistas no han facturado más de un millón y medio en total. Al mes, ¿eh? O sea, de, muy lejos, muy lejos de las cifras del 2019. De hecho, sí, la caída ahora mismo es superior al 70% en los 11 primeros meses del año. Por supuesto que va a ir muy ligado en 2021 a lo que es la movilidad, de lo que hemos estado hablando anteriormente. Si los centros comerciales están cerrados, la mayoría de los cines están dentro de los centros comerciales, pues difícilmente se podrá acceder a cines. Eh, pero no solo esto ha ocurrido con, con el medio cine, no olvidemos, por ejemplo, el medio exterior, que está pasando ahora ya con, con los cierres de los centros comerciales, eh, por ejemplo, en algunas comunidades eh, autónomas, como creo que es Cataluña, pues 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 que todo lo que es publicidad en centros comerciales se volverá a ir prácticamente a cero. ¿Qué ha pasado también con el transporte, con el aer aeropuertos? Si, no, si prácticamente no hay vuelos, eh, la publicidad en aeropuertos está yendo a básicamente eh, cero. Entonces, bueno, eh, cine y exterior son los medios que más eh, están sufriendo eh, esta crisis, por supuesto que
1: sí. ¿Algún comentario más? Porque exterior es verdad que, eh, es, si no es la primera afectada, es la segunda, vamos. Segunda, bueno.
5: Es la segunda, es la segunda afectada. Es la
1: segunda, está, está claro. Y el resto de los medios vamos con digital, porque evidentemente eh, hubo un momento, eh, yo recuerdo, eh, creo que la primera semana de abril, eh, las cifras de audiencia de televisión eran espectaculares, claro, no nos queda otro remedio, o sea, estábamos todos o viendo series o, o la televisión en directo, pero en cualquier caso, encerrados en casa y delante de en el momento en que no estábamos teletrabajando, eh, pues eh, viendo la, la pantalla, más grande o más pequeña, viendo una pantalla… Eh, pero el, el gran beneficiado, entre comillas, tenía que haber sido digital por la facilidad, además, para, para implementar las campañas y para acceder a todo tipo de, de consumidores. Ya incluso rompiendo, y estos son, son datos que no tengo encima de la mesa, pero sí que, sí que he leído bastante sobre el tema, eh, rompiendo barreras incluso de edad, porque ha habido eh, hacia arriba ese, ese tope de 60, 70, se ha empezado a, a romper eh, con la entrada... Eh, obligada, de alguna manera, de la población eh, de, de edad más elevada en el mundo digital para poder estar eh, informado y conectado con la familia o, o simplemente para saber eh, eh, pues si le iban a traer la compra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de este tema? Sí,
2: yo, yo creo o sea, que uno de los efectos que ha tenido este año es acelerar el duopolio de la televisión y el digital. Porque son los dos medios que menos han, han sufrido. O sea, La televisión se ha beneficiado de ese aumento de consumo, de más minutos. Ha recuperado incluso audiencia entre públicos jóvenes que, que venía cayendo y, y ha aumentado. O sea, Hay algún joven que ha redescubierto la televisión, ha redescubierto la televisión. Y luego digital, que es el que menos ha caído. Yo estimo que el medio digital habrá caído, es difícil de medir, ¿eh? probablemente la inversión no habrá caído más de un 5% en este año, que comparado con ese 20% del de total medios es, es, es un buen resultado. Y como tú decías, se ha democratizado aún más el digital y ha habido mucha gente senior, por usar una palabra así amable, que, que se ha digitalizado, que ha descubierto el mundo de YouTube y de los contenidos on, online y eso al final lo que nos está llevando es a un duopolio donde muchos anunciantes están concentrando su inversión en televisión y digital televisión para generar demanda, digital para captarla y eso va a ser difícil para el resto de medios romper esa dinámica porque en términos, cuando no hay mucho presupuesto tienden primero a llenarse las bolsas prioritarias
1: sí ir a lo, ir a, a lo seguro no apuesta segura
2: sí <coughs> Claramente, el,
3: yo creo que la televisión vivió un, un momento fantástico de recuperación de la audiencia y, y por otro lado, digital pues eso, ha ganado a, a toda la gente mayor. que eh, Yo creo que no tanto por el consumo de YouTube y tal, sino que por, por el, eh, entrar en las videoconferencias. O sea, el, el 90% de la gente mayor de 60 años no había hecho una videoconferencia en su vida y ahora yo creo que prácticamente todo el mundo hace alguna al día casi, ¿no? con la familia, con... Entonces esto ha cambiado eh, completamente la perspectiva y ahí pues sí que es, es bonito de ver que eso, la televisión ha ganado por abajo en, en edades y, y digital ha ganado por arriba y al final los dos se han generalizado y, y prácticamente son los dos medios universales que quedan, ¿no? porque no hemos hablado de, de medios impresos, pero son la tercera víctima ¿no? después, de, después de cine y exterior.
1: Sí, claramente. No sé si tenéis algún comentario al respecto, pero en revistas y prensa, evidentemente, han sufrido muchísimo, lo que es eh, en papel, eh, porque, evidentemente, han subido a las audiencias también en, en digital, y de esto os puedo hablar en, en primera persona, ya que he edito revistas, eh, que se han disparado proporcionalmente, evidentemente, proporcionalmente, se han disparado las suscripciones en, en, en kioscos digitales y los accesos a las web de, de las revistas en busca de, de información. A los diarios les ha pasado un poco lo mismo, pero, claro, eh, digamos, el ingreso gordo, por llamar de alguna manera, que era el, el de la venta en kiosco, eh, bueno, la situación es eh,
4: tremenda, está, está claro. Nosotros, desde Media. Lo que constatamos es el mayor interés cada vez de toda la parte digital, no de lo más tradicional de, de, del mundo digital, sino de todo lo que son las extensiones de los medios en sus respectivos sites eh, digitales. Por supuesto, las redes sociales, que eh, yo creo que llevamos ya unos años y con, con un boom y este, este año pues ya ha sido eh, exponencial el crecimiento. Y... Eh, Hablando un poco, a lo mejor, también de previsiones de cara a 2021, digital, claramente ese va a ser el que el que va a tener crecimientos eh, mayores. Y luego, acompañado de la televisión y el medio en el que nos encontramos, que es la radio, en el que somos bastante, somos bastante optimistas de cara a 2021. Pedro.
5: Pues, eh, sí, sí, poco más que decir. Eh, digital es el medio que eh, al final se va a mantener en este año 2020 un poco más estable, sobre todo la parte de redes sociales, que incluso puede ya llegar a tener un ligero crecimiento, seguirá creciendo a, a lo largo de 2021. Eh, bueno, pues eh, ahí totalmente de acuerdo con lo que eh, lo que habéis dicho. Televisión y toda la parte digital. Y es verdad que cada vez la parte digital con, con lo que es el medio tradicional se mezcla más. Porque hoy por hoy eh, lo que son los grandes medios nacionales, su componente digital, las, las televisiones, las grandes televisiones generalistas, eh, ya tienen su componente digital, ya tienen sus canales de eh, digitales, eh, los grandes grupos editoriales, los diarios... Eh, se prevé que ya en 2021 estén facturando más por la vía de, de online, por la vía digital, que por la vía papel. Ahora mismo pueden estar prácticamente a 50-50, dependiendo del grupo editorial. Con lo cual, sí, eh, ¿qué eh, que no es digital ya eh, eh, en, en publicidad? Eh, pues es que ya todo lleva un componente digital muy importante. Entonces, sí.
1: Está claro. Víctor, no sé si quieres ah, añadir algo. Sí.
5: Bueno, desde la Asociación de Marketing eh, podemos comentar también que eh, ya mm, un 45% de los directores de marketing eh, tienen un porcentaje de sus ventas en e-commerce en, en e eh, que supera el 5% de todas sus ventas. que, que Eso es absolutamente una, una máquina con lo cual, eh, una locomotora. Eh, eso es, por un lado, eh, consecuencia de todo lo que está sucediendo en inversiones en digital... ...y por otro lado, eso a su vez realimenta que se siga invirtiendo en digital... ...con lo cual el binomio televisión digital yo creo que va a seguir eh, durante este año 2021, sin duda.
1: Como estamos hablando de digital y de televisión y tenemos a Rafa... ...me gustaría preguntarle cómo funcionarán las campañas sin cookies... Y con la vuelta de tuerca de la ley de protección de datos, porque entramos en un terreno ahí pantanoso a la hora de que vuestros clientes eh, bueno, pues puedan plantear campañas, ¿no? O podáis vosotros ofrecerles esas campañas.
2: Bueno, yo, yo creo que aquí va a pasar varias cosas. Hay una es que va a ser más difícil medir resultados y va a haber que buscar más bien modelos estadísticos de medición y no modelos basados en cookies, porque porque va a haber restricción en, en el seguimiento de esas cookies. Otro efecto muy importante es que los grandes operadores, los Google, Facebook, van a intentar y probablemente van a sacar ventaja, porque ellos van a crear entornos donde se pueda hacer todo dentro de un entorno cerrado, donde no te haga falta cookies, sino que tengas el registro, y por lo tanto van a intentar sacar ventaja. Y un tercer efecto es que, puesto que las cookies, lo que se llaman las cookies de terceros, sin entrar en mucho tecnicismo, no, como las cookies de terceros van a, van camino de la desaparición, de, de no poder usarse publicitariamente, pues van a cobrar más valor las de primera parte, es decir, lo que el anunciante tenga en su poder como dato propio. Y eso tiene mucho que ver con parte de la conversación que hemos tenido, en la medida en que tengas relación directa con el consumidor, tengas e-commerce, eh, tengas tengas contacto directo y generes datos propios de tu relación con el consumidor, pues va a ser una manera de, de sobreponerse al efecto que van a tener que tiene la regulación de, de las cookies. Entonces, yo creo que va a cambiar en todo. Va a cambiar en la medición, va a cambiar en, en los soportes y va a cambiar en el peso de los datos propios de las marcas de los anunciantes.
3: Yo creo que ahí la clave es que los, las grandes plataformas son los grandes ganadores de de esta batalla, tanto por la desaparición de las cookies como por la ley de protección de datos que supuestamente les iba a hacer daño y al revés, les, les está beneficiando más que, más que a nadie. Y, y luego, un poco contradiciendo en parte lo que, lo que dice Rafa, la, le, cuantos más datos tengas tú de tus propios clientes, mejor, claro que sí, pero, pero si solo haces publicidad a, a tus propios clientes eh, estás yendo a un mundo muy, muy reducido y nunca vas a ampliar, ¿no? La publicidad siempre ha intentado buscar grandes coberturas. Si te limitas a tus clientes, pues te quedas cojo. Ese Es un poco el problema que veo yo ahora mismo a, a todo el camino por el que va la publicidad digital.
1: No sé si queréis comentar algo, Pedro, Víctor.
5: No tengo una opinión formada sobre el cambio de, que puede producir el cambio de las cookies, la verdad.
1: Bueno, pues como nos quedan siete minutos desde ahora mismo, vamos con un tema que, que me gustaría que comentaseis. Eh, hay varias incógnitas para 2021 eh, que afectarán, sin duda, a las inversiones en, en publicidad. Eh, una, eh, bueno, dos, dos grandes acontecimientos son la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio retrasados. Eh, o desplazados en fecha por, por razones obvias de 2020 a 2021, que en principio parece que se van a celebrar ambos acontecimientos eh, deportivos masivos con grandes eh, campañas involucradas, eh, campañas de marketing eh, que involucran a, a muchas grandes eh, y pequeñas eh, marcas. Eh, ¿Cómo veis estos dos eh, acontecimientos? ¿Cómo va a influir? En, en las inversiones publicitarias en este 2021. No sé si tenéis ya algún dato, podéis comentar algo.
4: Nosotros las estimaciones que os facilitaba hace un, unos minutos, básicamente eh, están vinculadas a todo el tema de la vacunación. Pero, evidentemente, este, lo que estamos considerando son eventos que han de celebrarse, como la Eurocopa, los Juegos Olímpicos que comentabas, la Copa América, que también va a tener lugar en los meses de junio y julio de 2021. Estos, eh, si bien no van a explicar todo lo moderadamente optimistas que queremos ser, eh, sí que deberían ser un acicate para que las inversiones publicitarias eh, vayan a más.
2: Yo creo, de los dos acontecimientos más importantes, yo creo que la Eurocopa va a condicionar más que los Juegos Olímpicos. Es decir, la Eurocopa eh, se va a emitir en televisión comercial de, de, del 10 de junio a, al 10 de julio y yo creo que va, como siempre, va, va a generar un efecto de demanda. Va a haber muchos anunciantes que van a querer estar, va a haber un cambio en la oferta porque las audiencias se van a ir a donde se van a retransmitir los partidos. Yo creo que va a generar una cierta inflación y una cierta. va, va a tener un poquito. va a haber más demanda que, que oferta. Creo que los Juegos Olímpicos cada vez tienen menos, menos impacto. Estos son los Juegos Olímpicos en Asia, con lo cual las horas no son muy propicias. La retransmisión no parece muy claro. Primero, en principio es esta visión española, pero en división española creo que no va a retransmitir el 100%. Es decir, que en términos de seguimiento de audiencia, creo que va a tener un impacto menor los Juegos Olímpicos que, que la Eurocopa.
3: Sí, en el caso de la Eurocopa, yo creo que también es clave los pasos que vaya dando la selección española, ¿no? Que, que aquí muchas veces eh, hay un gran boom al principio y, y si España no pasa de fase, de, todo se diluye, ¿no? Y ya no, no es lo mismo, por muy interesantes que sean los partidos, si no está España eh, pierde, pierde peso, ¿no? Sí, Pedro. Sí, sí, es escuchado fatal. Bueno, yo lo que creo es que, sobre todo en la Eurocopa,
5: estoy de acuerdo con Rafa, eh, bueno, aquella, las cadenas que, que lo retransmiten eh, será una oportunidad para eh, ellas crecer en su facturación publicitaria. Lógicamente, eso va a generar una inflación en lo que son sus tarifas, claramente, eh, y, bueno, pues pues eh, lo que provocará es que haya un, un, una mayor inversión publicitaria, eso está claro. Además, tradicionalmente siempre ha sido así, sobre todo lo que va ligado al fútbol, eh, pues se pues, eh, incrementa lo que es la inversión publicitaria. Eh, si nos eh, remontamos ahora a este año 2020, eh, por ejemplo, todo lo que ha sufrido Movistar con sus retransmisiones de fútbol, pues ha habido meses que se han ido a una inversión prácticamente mínima y, en cuanto ha vuelto el fútbol a, a la emisión, pues han vuelto a tener una facturación similar a la que tenían en el año 2019. Con lo cual, sí, claramente, la Eurocopa va a producir una mayor inversión publicitaria. Eso es así.
1: Bueno, muy, muy brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, nos queda un poco más de dos minutos. Eh, inversión publicitaria de la Administración Pública para 2021, contemplada en los presupuestos generales del Estado, pero que parece que no, eh, bueno, depende de con quién hables, no, no va a evolucionar positivamente tanto como, como algunos eh, medios eh, querrían. Rafa, ¿cómo va a estar este tema?
2: Eh, yo creo que, que, que no va a tener un impacto en crecimiento. Es decir, de hecho, la administración pública en el 20 ha sido uno de los sectores que ha sostenido la industria publicitaria porque ha habido mucha publicidad institucional. Entonces, yo creo que el 21 va a ser en ese sentido más, más bien comparable al 20 o comparable incluso al 19. ...y no tanto de crecimiento.
1: Bueno, cierre en 20 segundos cada uno. No sé si quieres comentar algo. A ver, eh, Pedro, 20 segundos.
5: Eh, respecto a la Administración, eh, la administración Pública, hombre, realmente no tengo datos de lo que pueda... Eh, ...de lo que eh, estar en los presupuestos generales del Estado... Entiendo que como mínimo se mantendrá la inversión que se ha realizado en este año 2020 e incluso, bueno, eh, dependiendo cómo eh, vaya aceptando que es importante la población española el tema de vacunación, quizás tengan que hacer un esfuerzo en, esta, en este tema, en el tema de, de vacunación. Eh, pero bueno, creo que será una, eh, una evolución respecto a 2019 eh, bastante, bastante plana.
4: Sí yo por parte de Arce Uditsa, eh, sobre todo prevemos eh, un tema importante y es los datos eh, cada vez son, pensamos que cada vez son más importantes para tomar eh, decisiones eh, precisas. Entonces en este sentido eh, esperamos que los datos acompañen somos moderadamente optimistas y esperamos eh, que se cumplan nuestras previsiones.
3: Bueno, Yo querría lanzar un mensaje de optimismo. Después del año pasado tan terrible que hemos tenido, este año solo puede ser mejor, aunque empecemos tan mal como estamos empezando. Víctor,
1: diez segundos.
5: Bien, Nada más. Eh, en, la, en línea con todo lo que se está comentando… Yo creo que el primer semestre todavía va a ser un poquito de transición, pero claramente me manifiesto optimista respecto a que ya en la primavera-verano las cosas pueda haber un punto de inflexión importante y un relanzamiento eh, considerable.
1: Gracias, Víctor. Pues me uno a esas, eh, bueno, a esas ganas, sobre todo, a ese mensaje esperanzador y optimista. Creo que, que al final será un buen año, aunque no recuperemos los datos de 2019 y nos tenemos que ir eh, les espero a todos el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca
4: Ertes, ERES
1: teletrabajo, conciliación reforma laboral horario flexible, temporalidad
5: nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
0: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.